0: Андрей Чукатило тоже успешен.
1: Вы слушаете 6+. Подкаст мост между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. В каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, учебе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тальченкова. Мне 27 лет. Моя соведущая Кирилл, ему 11. И Нина, ей 8. Ребята, привет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Партнеры этого сезона. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. бэйби клуб и парк развлечений. Сказка. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: Ну что ж, ребята, сегодня тема нашей встречи – «Успешный человек». Как вы понимаете, что это вообще такое? Какие у вас критерии для успеха? Важно ли вам, чтобы человек был счастлив в семейной, личной жизни? Или, наоборот, вы смотрите на то, сколько он зарабатывает, насколько он реализован? Сегодня говорим об этом. И, конечно же, слово тебе,
0: Кирилл. Успешный человек для меня – это тот, у кого есть образование, у кого есть стабильный заработок, у которого есть авторитет где-нибудь. И тот, кто, в принципе,
1: счастлив. Угу. Счастлив и удовлетворен, получается. Да. Хорошо, Нина, как ты понимаешь, что такое успешный человек? Кто mm-hmm. это такой?
2: Это у того, у кого все получается. Все, все, все. Ну, у кого в жизни много успехов.
1: А успехов в каких сферах? Потому что это, знаешь, такое... Ну, рассмазанное... типа
2: соревнованиях. Ну, вот этого всего.
0: Извините, я не сказала про образование, высшее образование.
1: Это важно, да. Это такой очень более ясный критерий, четкий, я, наверное, с этим даже соглашусь. Но я же и люди, которые зарабатывают деньги, не имея высшего образования большие, и при этом они являются какими-то очень важными да. для общества людьми и очень У меня полезными.
2: Было такое, что я до сих пор не получила красный диплом, но я все равно как-то зарабатывала деньги. Я сама свои вещи брала и продавала их.
1: И получается, что да, у тебя в чем-то не получилось достичь вот такой победы, как ты сказала, да, не все удается привести к успеху, но ты нашла какой-то другой вариант развития для себя и получить какие-то ресурсы, правильно? А вот знаете что?
0: Не имея красного диплома. Блин, я
1: не имею красный диплом
0: в 8 лет. Вот
1: досада! Ну, видишь, у каждого же человека тоже какие-то очень либо высокие планки, свои идеалы. И, видимо, для Нины, для нее требования к самой себе очень высокие и 8 очень лет важные. Получить красный диплом. Да, иногда это вот определяет как раз-таки человека. Есть даже версия, что человек определяется масштабом его личности, и масштабом его мечты, масштабом его каких-то перспектив и взглядов. Если он мечтает через три года возглавить какую-то корпорацию международную и с филиалами по всей стране, как минимум своей, то тогда это масштабная личность. И, как правило, такие люди, если они адекватны в своих ожиданиях, можно вообще их воспринимать успешными, ровно потому, что он вообще так себя верит, Афигеть. и что у него такие планы. А, а кто-то, если... наоборот, да, мечтает просто остаться живым, а если дожить на зарплату. Я
0: завтра мечтаю набрать 10 миллионов подписчиков на Ютубе.
1: Ну, это будет говорить о завышенной планке, нереализуемой для тебя. А в смысле? Завтра будет у тебя 10 подписчиков? Ну,
0: завтра, допустим, не будет, но будет.
1: Вот мистер Макс хороший пример. Про успешных людей, у которых разные масштаб личности, и если кто-то мечтает вот о великом, как ты, например, да, 10 миллионах подписчиков, то это может говорить о тебе как о персонаже, у которого есть мечтательность, живое воображение, вера в себя, очень сильное какое-то стремление к чему-то, и в целом это про твои ориентиры и интересы. Эта информация уже может как-то тебя характеризовать как личность. Но придешь ли ты к успеху в моих глазах зависит от того, будешь ли ты проявлять действия какие-то усилия в сторону своих целей. Если это останется просто словами для нас, мины, то, наверное, успешным человеком конкретно в этом ты вряд ли станешь. Но если к этому приложится какая-то усидчивость, воля, терпение, целеустремленность, то, наверное, мы будем видеть твои 10 миллионов через какое-то время. Мы тебя в этом поддержим. Будете. Супер. А для тебя, Нин, как ты вообще понимаешь, кто перед тобой успешный человек или неуспешный? Ты сказала про вот победы какие-то победы в соревнованиях, если человек в соревнованиях вообще не участвует никаких, то все, он вышел из гонки, он в, в аутсайдерах. Например, я. да, вот у него нет каких-то соревнований, где он там борется за медали, за призовые места. Он для тебя все второй сорт. Я даже не знаю. Хорошо, а есть какие-то ограниченные или очерченные сферы в жизни, где тебе важно, чтобы человек состоялся и победил? каких-то конкурентов, либо просто закрыл какие-то важные задачи.
2: Бывало.
1: А что ты к этим сферам относишь?
2: У меня в предыдущий раз, когда мы соревновались, у меня еще соревновалась моя сестра. И она была с очень сильной-сильной соперницей, и она на пару секунд просто опоздала. И как для меня это успех.
1: Успех, что она опоздала?
2: Нет. Ну, успех, то, что она вообще захотела. Она на предпоследнем уровне зарыдала то, что я больше соревноваться не буду, но мы ее все равно как-то доставили, и она получила третье место.
1: Ага, получается, что если человек вообще пробует предпринимать какие-то такие попытки достичь чего-то, то это уже успешный человек, когда он не сдается, когда он рискует, когда он идет в новый опыт для себя, где все не определено. Да. Ага, это успех и победа. И вот ты говоришь про соревнования. А где еще важно проявлять вот такое стремление к чему-то? Какие-то сферы, может быть, в личной жизни, может быть, в реализации своего дела. Потому что, как я поняла, ты сказала про спорт и про спортивные достижения, по большей части. А где это еще важно, чтобы считать себя, что вот, все, я состоялся, я успешный человек?
2: Я даже не знаю. Можно?
1: Давай.
0: Везде там, где ты. Получается, какой-никакой успех, ты застоялся. Ну, допустим, вот давайте футбол возьмем. Если ты стоишь там больше
1: миллиона евро, ты состоялся как игрок. Ну, смотрю у тебя такие цифры 10 миллионов подписчиков, больше миллиона евро. Ну, нет, <laughs> это как бы как факт. Это как-то очень очевидно. А вот что вообще можно назвать, как ты сказал, успехом вот в любом достижении? Вот для Нины это даже третье место в каких-то соревнованиях, которые, да, там по твоему возрасту тебе подходят. Это успех. А для тебя ну, что вот знаете... можно сказать, что это вот победа и успех? Даже последнее место в каких-нибудь
0: соревнованиях с кем-то более старшим, это успех будет.
1: Угу. То есть там, где было трудно-сложно, Главное, это смог. Да.
0: Да. Ты прошел дотуда, то есть ты сильнее своих оппонентов в своем возрасте. Ты соревнуешься с кем-то более старшим.
1: А есть такое мнение, что на самом деле соревноваться нужно только со старой версией себя. Как вы считаете, нужно ли все-таки находить каких-то да. себе внешних оппонентов как конкурентов, или все-таки нужно смотреть на свои собственные достижения и ориентироваться и на них? Это и другое. Да. Да. Угу. Нужно
0: и то, и другое. Ты, если будешь превосходить себя же до этого, есть ты вчера, есть ты сегодня. Ты сегодня можешь быть
1: лучше, чем вчера, или хуже, чем вчера. И тогда это как бы определяет твое движение, правильно поняла? Да. Очень мудро звучит. Хорошо. А если вот говорить да про деньги, ты сказал миллион евро, а какой бы доход для самого себя лет так? 18, 20, может быть, 25, ты бы назвал приемлемым. И вот если у тебя есть такая зарплата, или каждый месяц у тебя есть такая прибыль, то это вот успех. Ну Какая-то вот цифра.
0: Минимальный 847 триллиардов евро.
1: Я смотрю все твои планы, растут-да растут в космос. Второй Илон Маск среди нас. Не на как ты думаешь, сколько бы таких достижений именно финансов тебе было достаточно, чтобы признать себя успешным человеком.
2: Лучше бы, чтобы было как у родителей, где-то 34 миллиона или даже больше. В месяц. Да. 34 миллиона. Ну, в месяц да? по миллиону. В да. месяц
1: по миллиону. А месяц в месяц сколько Давай не будем уточнять, откуда взялись цифры. Как бы есть ответ, мы его принимаем. Если ты можешь мечтать о 10 миллионах путейщиков, то Нина может говорить о том, что у нее будет 34 миллиона в месяц. И отлично.
0: Согласен. Я понял, ты хочешь купить 12. Дач каждый месяц. Это был твой план. Зачем? Покупать каждый месяц 12 дач. Вот зачем мне 12 дач? Ну, в смысле, 34 миллиона, если ты в месяц зарабатываешь. Но ну вот на остальные деньги, у которых будет бублик, если
1: будешь покупать каждый месяц новую Ну, на удачу. что один год живет Но вопрос хороший, я согласна. Вот если будут такие деньги, да которые там по миллиону в месяц ты зарабатываешь, на что бы ты их тогда потратила в будущем? И как ты думаешь, вот какой-то такой общий портрет не просто успешного человека, а очень гармоничной, зрелой личности, на что вот такая личность тратит свои средства и ресурсы? На что он их распределяет? Mm-hmm. Как ты думаешь?
2: Пару тысяч они уходят на еду, потом за отопление, за воду и за электричество. Это где-то тоже не пару тысяч.
1: Ага, какие-то коммунальные расходы, еда и какие-то бытовые ежемесячные растраты я услышала, но остается еще как минимум 900 тысяч в месяц, на что их тратит идеальный какой-то человек, супер полезный, супер приятный.
2: На приятные себе вещи или приятные вещи другому. А что это? Отпуск,
1: косметика, красивые вещи в да. автомобиле.
0: Угу.
2: Все это.
1: Даже Дубай.
2: И я сейчас Да, это богатая, я это не скрываю. Да,
1: хорошо. Принято. И ты, да, хотела еще Кириллу рассказать, да. как бы ты вот потратил такие деньги. Ну
0: вот, смотрите, у меня есть 34 триллиарда.
1: Или сколько я скутрила? Ну, долго, я думаю, что нам с Ниной можно это поделиться. Пока-то все
0: получается. Я бы вложил деньги в инвестиции, чтобы потом заработать 39 миллиардов. Потом часть денег я бы вложил благотворительность, чтобы повысить свой уровень репутации. Потом, как мистер Бист посадить миллион деревьев, потом создать свою марку машины
1: и собрать крутую студию для записи видео. Ага. Ну, получается, что у тебя прям все сферы закрыты. И благотворительность, что очень популярно, когда все свои личные нужды закрыты. И какие-то инновации для мира с помощью каких-то инновационных да, вот таких разработок. Да, инвестиции, чтобы деньги создавали деньги, и ты мог оставаться в этом числе счастливчиков, у которых много ресурсов. И Помощь планете, я так понимаю, что еще помощь людям в той самой благотворительности, и при этом какое-то такое профессиональное развитие в своих интересах. Хорошо, и тогда движемся дальше. Как вы думаете, в какой бы сфере максимально могли раскрыться вы, и если вообще такие в сфере деятельности в мире, где это популярно, успешно, здорово, классно, престижно, а сферы, где, ой, нет, если ты этим занимаешься, то тебя успешным человеком нельзя назвать ни в коем случае. Меня вот недавно удивило, что у людей, которые занимаются мусоросбором на улицах, зарплата абсолютно не такая, какая я предполагала. Мне казалось, что это какой-то минимальный заработный оклад у них, а оказалось, что там от 100 тысяч, но они, правда, много работают, это тяжелый труд, но я была сильно удивлена. И вот мой стереотип о том, что если человек зарабатывает таким образом, то у него мало средств, он рухнул.
0: Мама меня обманывала. Она говорила: дворником будешь негде жить
1: будет. А
0: Они, оказывается, сто тысяч в месяц. Ну, надо
1: сказать, что не, не все, не везде. И это ну, определенные какие-то частные случаи, но что это вообще возможно там с доп-нагрузкой. А это как факт. Там были истории, статистика официальная, где я как раз-таки почерпнула эту информацию.
2: Что-то я устала. Может, отдохнем и поиграем? Хорошо, а во что сегодня поиграем? Надо подумать. Давай в квиз. Я буду загадывать тебе вопросы из школьной программы, а ты отвечать. Итак, первый вопрос. Земля это какая по счету планета от Солнца? Мне кажется, что третья. Угу. Меркурий, Венера,
1: да, и дальше потом Земля.
2: Ну, это было просто. Теперь такой вопрос. А при какой температуре начинает замерзать
1: вода? Если я не ошибаюсь, то вода замерзает вообще от нуля градусов, особенно там если минус один, то все, мы можем ждать лед. А почему тогда море не замерзает? Но море не замерзает, потому что там другой уровень соли, и плюс есть какие-то дополнительные иногда факторы, там какие-то другие течения, вод могут там, из каких-нибудь горных рек <сас> притекать, и может быть другая температура там неоднозначная. Но я думаю, что еще какие-то есть моменты, которые я даже не знаю
2: Какая ты умная Тогда ты, наверное, должна знать, почему бутерброд всегда падает маслом вниз Я проверяла, его потом неудобно есть А Знаешь, я тут даже не отвечу тебе на этот вопрос
1: Потому что я редко ем бутерброды И даже не могу убедиться в том, правда ли ты мне сейчас сказала Падает он так или не падает Иногда даже взрослые не знают ответов на все вопросы, и это нормально. Однако задача родителей — направлять детей и поддерживать их тягу к знаниям. В этом мамам и папам помогает партнер нашего подкаста — федеральная сеть детских клубов и садов для современных детей «Бэби-клуб». Здесь родители могут узнать все самое полезное о воспитании и развитии своих детей, а малыши получат навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни. В Бэби-клуб родителям помогут бережно развивать интеллект ребенка, раскрывать его таланты и способности, а также воспитывать нравственные ценности. Малышам помогут развивать речь, логику и креативность. Учат основам коммуникации и другим навыкам, которые помогают познавать себя и мир в увлекательном формате. А родители получают информационную и психологическую поддержку от педагогов. Сегодня Бэби-клуб – это более 180 заведений в России и Казахстане, собственная методика обучения, разработанная с ориентиром на лучшие мировые практики а также база сильных знаний и постоянная связь с родителями. Позаботьтесь о развитии своего ребенка уже сейчас. Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробные занятия в ближайший бэби-клуб. Основной вопрос был в том, есть ли сферы для реализации себя в профессии, которые считаются успешными и престижными для вас, а что-то не котируется как классное дело, и если человек занят там, то в целом нет вот этого ощущения, что он состоялся.
0: Вот есть профессия, допустим, да, хобби, может превратиться даже в профессию, YouTube тот же, да, ты можешь с него зарабатывать, но у тебя должна быть профессия какая-нибудь, если ты вдруг потеряешь свою популярность.
1: А если э, для тебя YouTube это способ и форма журналистской деятельностью заниматься?
0: Рассказывать что-то, да, новости.
1: Ну смотри, Ксения Собчак, она считает себя же журналисткой. У нее YouTube канал свой, и при этом она занимается вот таким. Э... А, мне
0: кажется, она берет интервью.
1: Ну, интервьюер она в том числе на Я YouTube, у нее же свое шоу. И здесь можно много кого перечислять, но изначально их профессия журналист. И они просто выбирают для себя форму работы такой и где-то распространяют свой творческий Шу. продукт профессиональный. Причем это часто делают целые команды специалистов из журналистики. Ну,
0: можно, знаете,
1: допустим, снимать иногда
0: видео по играм то есть то, что тебе реально нравится. Быть стримером. Нет, стримеры это другое снимать видео и стримить это разное. Стримить это ты когда то я, я просто не... думала, что ты проходишь Прим...
1: игру и показываешь и Нет, это. Это, есть это видео.
0: прямой эфир. Это когда все в реальном времени происходит. А что
1: тогда ты делаешь? Обзор?
0: На видео. На видео я могу, допустим, что-то рассказывать с нормальным монтажом и нормальным звуком. Ну, это то есть блогер? Ну, да, да, в принципе. И параллельно иногда снимать как раз журналистику тоже можно. Ага, и
1: получается, что если ты блогер, то это для тебя такая профессия, в которой нельзя полноценно состояться и нужно иметь какую-то более земную профессию, специальность. Естественно. Ага, хорошо, услышала, Нина. Для тебя есть какие-то профессии из сферы реализации престижные и непрестижные? Может, реализовываться То есть человек. То
2: какая тебе профессия тебе нравится, да? Какая
1: классная и крутая, а какая не крутая. За что можно выразить респект? Например, врач, ого, это как здорово, как много в этом ценности.
2: Um, да. Профессия врача хорошая. Профессия, потому что большая часть людей станет здоровыми и не будет всяких много проблем с сердцем и с коронавирусом.
0: Угу.
1: Это про врача, да, что это очень классная да. профессия, престижная. А есть что-то такое, что антипрестижно в твоих глазах? Что ты знаешь об этом человеке, он вот этим занимается, и для тебя это все. Он никак не может считаться успешным и реализованным человеком.
2: Нет что работа была ненужная каждая работа она хорошая и каждого просто могут на какую-то работу не брать и это не значит что вот представьте миллионер он потратил все свои деньги на там какие-то гаджеты своим детям и тем времени он растратил все свои деньги. И он может, если его все равно на любые работы не взять, он может просто пойти дворником, и через месяц у него уже будут какие-то там деньги, на котором он хоть может пропитать свою семью и даже платить за коммунальные вот это все. То
1: есть получается, что личность определяет, да, будет ты успех в семье и у тебя твоего труда.
2: Да, что можно да. быть
1: почти в любой сфере занятым деятелем, и если ты вот такая сильная личность, которая может прийти к успеху, то этот успех будет в любой сфере. Правильно? Да. Хорошо. Мы уже поговорили про успех, но тут такая подтема уже вырисовалась, как богатство. Как понять, что человек богат, и как вообще... Рассматриваете вы это представление mm. о таком феномене? Можно ну, быть богатым по-разному. Да. У и тебя я...
0: может быть словарь богат. Потом можно быть богатым, ну в принципе в деньгах, верно. Можно быть богатым в написанных произведениях, искусства, да. Можно быть вообще богатым по-разному.
1: А для тебя что является самым важным? Быть богатым где и в чем? Ну везде. Можно и нужно
0: быть богатым везде. Во всех смыслах этого слова.
2: Нина,
1: что для тебя богатство?
2: Богатство, да, оно бывает по-разному. То есть он может богатым быть тем, что пишет стихи. И даже можно быть богатым тем, что к тебе проявляют больше заботы. Это тоже бывает богатство. Или, Или даже больше любви, это тоже богатство.
1: Для вас богатство и успех — это взаимосвязанные какие-то категории, или это синонимы, или одно больше, чем другое представление и понятие? Как вы это понимаете? Для меня просто успешность, наверное, включает богатство в себя, но в каком-то, может быть, другом контексте, когда мы говорим именно про деньги, то они могут быть вообще по разные стороны. Как для тебя, они? Я с вами
2: Солиден, угу. Я Нина. Спасибо,
1: Кирилл. Что шири по представлению? Богатство или успех?
2: Они одинаковы, потому что с помощью своего же успеха ты и становишься богатым. Угу. А из-за своего богатства чаще всего происходит успех.
1: Ну, то есть это одно влияет на другое и порождает бесконечный вот такой цикл возможностей. Угу. Очень интересная мысль, спасибо большое, прям мне откликнулась. Кирилл, когда говорил о том, что такое успех и успешный человек, он сказал, что очень важным здесь моментом является счастье человека. Давайте поговорим о том, что такое для вас источники счастья и радости. Как вы к этому приходите? И вот да, нина уже сказала много раз о том, что для нее соревнования и победы в них это источник успеха, счастья, благополучия. Что для тебя, Кирилл, является этими источниками?
0: Никогда не отворачивайся от своей семьи. <свят>
1: <свят> Семья, близкие отношения. Что еще для тебя успех и радость может принести? Да, все может
0: принести радость. Ты пятерку получил, тебе радость принесла Ты катку выиграл, тебе
1: радость. А
0: катка это что? Игра в игре. Ага, ну, получается,
1: в досуге, когда ты побеждаешь, набираешь какие-то очки баллы. В учебной деятельности, когда ты побеждаешь и приносишь хорошие оценки это для тебя успех. Да. И, по сути, любая деятельность, которой ты занимаешься, она для тебя является чем-то таким, в чем тебе важно достичь какой-то планки, да, своей. Да. У-гу. Короче говоря, это успех. <laughs> Понятно. Хорошо, Нина, что для тебя источники радости источники успеха?
2: Mm-hmm. Помимо
1: спорта, конечно.
2: Источники радости это победа в чем-то. Для меня радость это вообще вся жизнь. То есть ты можешь даже порадоваться своему первому шагу. Или даже ты можешь порадоваться тем, что ты наконец-таки заснул в 2 часа ночи.
1: То есть получается, что ты вообще Жиза. родилась, это такой уже самый главный успех, который случился, его нельзя отобрать. Да. И тогда из этой логики, исходя, что каждый человек, который живет на планете Земля, в чем-то успешен? Да. И для тебя нет вот таких фильтров, что вот этот неуспешен, потому что он вот такой. Если он живет, если он что-то там преодолевает, что, естественно, для всех нас, то все в чем-то он уже Извините. успешен.
0: Да. Андрей Чукатило тоже успешен. Серийный меня убийцы. Сэр.
1: Нет.
2: Неуспешен.
1: Да. Тогда давай внесем критерий какой-то, раз это не успех. Что тут еще важно, тогда для тебя? Потому
2: что людей становится меньше. и Представим, что. Этот маньяк, я не знаю, как его вообще назвать, убил какую-нибудь мамашу или там ребенка, а потом его же мать стоит на похоронах и молит Богом, чтобы он воскрес. И также мама, потом ребенок крокодилыми слезами орел, что у него как-то отобрали маму, и вообще это вообще нехорошо.
1: Трагедия горя, да, это очень сложные а, мальчики. Крокодилы, слезы, выражение же. То есть ты не по-настоящему плачешь. Нет, наоборот, они просто огромные и нечеловеческого размера боль, как правило, их вызывает. И крокодильными слезами плачут тогда, когда а, это настолько всепоглощающее чувство, что как будто ты вот этот огромный такой какой-то аллигатор, и у тебя вот такие вот а, слезы огромные. Ну, я это так понимаю. Возможно, у тебя может быть свое восприятие этой фразы, и тут я думаю, что не будет какой-то битвы за истину в этом вопросе. Но вот если послушать Нину, получается, что все-таки есть критерии успешности. Самый главный деструктивно ли разрушительно твое влияние для мира и для людей? И если твои действия приносят боль, какие-то потери, горя и трагедии для других, то тогда ты не успешный человек. Если ты хотя бы просто безвреден, то это уже можно считать твой путь каким-то успешным и победным. Правильно тебя mm-hmm. услышала? Да. Mm-hmm. Yeah. Супер. Тут прям мне даже нечего добавить. Абсолютно с тобой солидарно. Спасибо большое, что это проговорила, и мы это сформулировали. Спасибо.
0: А мне спасибо нельзя сказать, за то, что такой шикарный пример привел.
1: Конечно же, Кирилл, это был замечательный вопрос. Спасибо. Ты очень классно его подобрал. В этом ты молодец тоже. Хорошо, про источники радости в жизни, про источники успеха мы поговорили. Наверное, это как-то очень распространено и типично. А сейчас поговорим про победы, которым вам хочется достичь. Есть ли у вас уже такие какие-то жизненные ориентиры, которые вот являются для вас каким-то маяком, на который хочется идти, какие-то звезды на небосклоне?
2: Это стать программистом. Я занимаюсь уже как второе занятие. И ты влюбилась, да, в это дело уже Да. Сразу? У меня уже есть один проект, и доделаю всякие задания. И еще я хочу стать шахматисткой. Именно в профессиональном
1: спорте хочется стать шахматисткой? Да. Угу.
2: Я занимаюсь уже как два года шахматами, и потому что я так долго занимаюсь, хочется достичь этой цели.
1: Угу. Спасибо большое, Нина. А у тебя, Кирилл, есть какие-то такие цели, мечты, к которым хочется прийти? Я про это уже сказал. Блогером? Естественно. И <с только с блогом у тебя связаны цели? Нет. А какие еще есть? Вот у Нины шахматы и при этом программирование Футбольчик. у тебя. Футболчик. Хорошо. А вот в личной жизни есть ли у вас какие-то ожидания от самих себя? Что там трое детей, большой дом, собака? Трое детей нет. Трое.
2: <связывается> <Нет>. <связывается> Трое детей, бабло <связывается>
1: Чтобы их все содержать, конечно
2: Крыска и хомяк У меня ага.
1: уже есть, аж две Крыска и хомяк? Нет, две крыски Ну хорошо, что тогда в твоем будущем, твоей личной жизни? Как ты ее видишь через лет 10? Я Илон Маск Ну вторым Илона Маском невозможно на самом деле, серьезно да так встать <связывается> <связывается> а, Все-таки давай приземлимся немножко и поговорим о тебе для тебя уже определена какая-то такая дальнейшая перспектива? Будет ли у тебя семья, или ты хочешь остаться холостяком лет до сорока? Потому что Не личная жизнь, она холостике. Не будешь холостяком? Естественно. Уже есть невеста? Нет. А есть образ жены, которой вот если ты встретишь, то всю жизнь удалась? Нет. Нет пока каких критерий. У
0: огромный, big, very, very big дом with 60 rooms.
2: Угу. Ну, и там... знанием
1: английского, видимо. Там где-то yeah. в будущем. Yes, <сих> yes, yes. Получается большой дом с множеством комнат э- и собачка. Вот так бы выглядела твое счастье нет, домашнее. И,
0: нет, и огромная комната, в которой сверху кровати. Вся она неоновая, классная. И там телек и множество компьютеров. Вот Это вот прям моя мечта, потому что у меня нет
1: компьютера. Uh-huh. И я бы вот хотел... Ну, такая уже детализированная уже фантазия, я думаю, поэтому она первая избудется. Ютубер один сделал
0: себе комнату для семьи, которая вот такая же, как я себе ее представлял. Только у меня она была в часах серого цвета, она у него белая.
1: Как можно сделать белую комнату с него Фу, не люблю. Поняла, услышала, и вот ты говорил еще раньше про благотворительность, да и про такие мечты, и сейчас сказал про комнату для семьи. А есть у вас какое-то представление о том, что успешный человек реализуемый свой потенциал дает миру полезного? Есть ли у вас понимание, что бы вы хотели привнести в этот мир? Вот мама твоя несет творчество, эмоции, развитие такое Я духовное. Я
2: знаю. Я буду помогать всяким школам, всяким общественным местам в образование именно, да. да,
1: хочешь свое внимание туда направить?
2: А я
0: благотворительность заниматься.
1: А какое именно? Вот Нина сказала, что образование ей очень близкое, она бы хотела улучшать ну, эту сферу. Вот, а допустим, ты...
0: недавно было землетрясение в Марокко. Я вложу деньги туда, чтобы там все было нормально. То есть, То ты есть ты чтобы реагировал... на мои
1: деньги построили новый, допустим, район. Угу. То есть ты бы помогал в каких-то таких чрезвычайных ситуациях и помогал более пережить более глобальных целях. Помогал пережить какие-то катастрофы. Да. И был вот таким инвестором, который помогает отстроить жизнь заново после крупных Нет, кризисов. это был в доме, бункер снизу. А, бункер как раз от чего? От землетрясений? От
0: землетрясений, падений метеоритов, от волны из Майнкрафта, от радужной волны из Майнкрафта, потом от земных катастроф, от инопланетян, от Илона Маска, чтобы он меня не уничтожил, и от скибеди туалетов на всякий случай.
1: Хорошо. Вообще очень ложится твоя мечта на образ твой, который у меня в голове есть. Какой? Ну, такой весельчака, очень креативного парня, творческого, который очень такой нестандартный в поведении. И возвращаясь к мечтам на жизнь, есть очень такой классический вопрос, его любят все психологи, особенно экзистенциальное направление. Что будет и как вы начнете проживать свою жизнь, если вы вдруг узнаете, что вам осталось жить месяц или максимум три? Неважно по какой причине, вот у вас осталось мало времени. Все,
0: что хочешь.
1: А что это будет? Все,
0: что дозволено. А что У это тебя будет? есть деньги, ты покупаешь себе все, что хочешь, закон нарушаешь. Все
1: равно, ты скоро умрешь. Ты будешь жить в магазине в этом случае.
0: Можно и так сказать. Угу. Все равно ты скоро умрешь. Или если ты адекватный человек, попытаешься найти лечение. Даже если тебе это скажешь, ты скажешь: Нет! Я знаю, всегда есть выход. А если причина... Лечение это... от спида, от рака
1: нашли, значит, от моей болезни найдет. А если причина смерти — это как раз-таки метеорит, который несется на Землю, и все попытки его становить провалились, то тогда... А, ну у меня есть гениальный план. У меня же есть бункер. Ну, если это тебя утешит, то хорошо, мы не будем разрушать в котором есть космическая А
0: в котором есть космическая ракета, я... Короче, когда он будет близко, очень, в сантиметрах двух, я... Улечу. В общем, ты Космос, будешь бороться намас.
1: последние дни за свою жизнь <связь> все равно. Окей. Битва за жизнь продолжится до самого конца. Окей, хорошо. Нина, что бы ты тогда делала, если бы вот остался ограниченный срок? Что бы тогда увлекло тебя в первую очередь?
2: Сначала закупить себе самую красивую могилу.
0: <связь> <связь> С халукити, да? Нет. Это самая красивая могила, ты бы посмотрел. С Китти это лучшая могила.
1: Ну у каждого свои вкусы, понимаешь, свои какие-то такие предпочтения Розунькая. поэтому. Прикольно. Если тебе нравится Хэллоукити, это не значит, что не мечтает также попрощаться со всеми. Я не люблю розовый. Что бы ты еще делала помимо подготовки к прощанию? Работала дальше. То есть ничего бы не меняла в жизни просто бы
2: подготовилась к финалу? Ну, конечно же, я бы закупила все, 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 все магазины в Краснодаре, чтобы потом дойти и ели. А вдруг еда закончится? Что делать тогда? Когда метеорит летит, еда закончится. И что еще? И обеспечить всем, 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 чем можно себя на похороны и своих детей. Чтобы они это легче
1: пережили, да? Да. Ага, очень такой мудрый, взвешенный, зрелый вариант от тебя, спасибо. А И последний. Вой? Мой плохой, он другой. Это про какого-то mm. воина, про какую-то сильную личность, которая а, очень любит жить. Ну, еще
2: лучше всего искать какое-нибудь средство от этого, чтобы жить дальше.
1: Вот, теперь таблетки ровнялись. от
2: бессмертия.
1: Да, может быть, да, почему нет. Хорошо, и тогда последний вопрос в этой семье. Какие цели, задачи и галочки вы себе на жизнь ставите, что вот уходя, да, там, и прощаясь с этим миром, вы бы могли сказать, что вы все сделали, что вы молодцы, все классно, это было очень достойно, и спасибо за эту возможность жизни. Я что же ты... сказал, я не умру. Хорошо, ты будешь бессмертен, как минимум в наших сердцах, Кирилл, спасибо. Это был вариант от Кирилла. Но если я
0: буду умирать, я скажу прощальную речь. И
1: вот скажу, вы все дебилы, всем пока. Чтобы мы легче тебя отпускали и не вспоминали да. горькими слезами. Yeah. И такие, ну все, ладно, он ушел, слава богу. Я, вам, я вам
0: сделал многое, но вы все дебилы, потому что нафига вы мои деньги тратите. Убедите эти землетрясения. Разработчики, денег. админы, вы. Зачем вы землетрясения в игру добавили? Все, всем пока.
1: Угу. Хорошо, вариант из Кирилла такой. Нина, что для тебя важно успеть в жизни, чтобы уйти с чувством легкого сердца на душе?
2: Заработать, закупиться гаджетами. Ты такая, о, я
1: успела купить все гаджеты на свете, которые выходили, я молодец. Так это будет для тебя технологический прогресс. Ладно,
2: получить красный
1: дипломчик. В университете, да? Да. Чтобы считать свою жизнь успешной. Покушать фастфуда. Получать удовольствие, и наслаждение от мелочей, от каких-то простых вещей и вот не загоняться, да, какие-то. Да, какие-то а потом
2: темпы. пред и делать все то, что можно. А до этого Ведь... в жизни
1: нельзя было, значит.
2: Да, надо бежать куда можно, чтобы смерть я не догнала. Ага. Вот примерно под стол, вот так спрятаться. А смерть нагинаться не умеет. Да. А если все-таки нагнется, то. Умру под столом. Mm-hmm. Wow. И получается, что
1: жизнь, потраченная на Офигенная гаджеты, могила. удовольствие на красные диплом и достижения его и борьбу против смерти, это будет достойная жизнь. Да. Ага. А есть что-то такое, о чем мы еще не сказали? Что для вас еще важно в том, чтобы реализовать это и построить? Дружить со всеми. Для mm-hmm. меня в жизни все
2: важно. А больше всего мне важно это люб
1: и это, наверное, лучшее завершение этого подкаста из возможных. Спасибо, что были с нами. Адиус. Пока. Пока.